0: Die Schriftlesung für Palmsonntag Jesus war mit seinen Jüngern inzwischen in die Nähe von Jerusalem gekommen. Kurz bevor sie Bethphage am Ölberg erreichten, schickte Jesus zwei Jünger mit dem Auftrag voraus. »Geht in das Dorf da vorne. Gleich am Ortseingang werdet ihr eine Eselin mit ihrem Fohlen finden, die dort angebunden sind. Bindet sie los und bringt sie zu mir.« sollte euch jemand fragen, was ihr da tut, dann antwortet, der Herr braucht sie. Man wird sie euch dann ohne weiteres mitgeben. Damit sollte sich erfüllen, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hatte. Sagt den Menschen auf dem Berg Zion, euer König kommt zu euch. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Die beiden Jünger gingen los und führten aus, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, legten ihre Mäntel über sie und Jesus setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus. Andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen, »Gelobt sei der Sohn Davids!« ja, gepriesen sei, der im Auftrag des Herrn kommt. Gelobt sei Gott hoch im Himmel. Als er so in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in helle Aufregung. Wer ist dieser Mann? fragten die Leute. Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa, riefen die Menschen, die ihn begleiteten.
1: Wir feiern den Palmsonntag und wie wir schon vorher gehört haben, es ist ein, ein Tag, in dem ziemlich viel Geschichte zusammenkommt. Ein Tag, würde ich mal sagen, dass es mindestens ein paar hundert Jahre sind, die hier auch das ganze Geschehen geprägt haben. Die Leute, die Jesus vor die Stadt entgegengekommen sind, die ihn versucht haben zu begrüßen und, und mit Palmzweigen, äh, ja auch königliche Würden zukommen zu lassen. Diese Leute stammen aus einem Volk, das über Jahrhunderte hinweg unterdrückt wurde. Ganz früh schon in, bei den Babyloniern, dann bei den Persern, dann kommen die die Ägypter noch dazu und noch andere Völker, auch Griechen waren dabei. Alle haben dieses Volk nie richtig hochkommen lassen, seitdem das Regime von David und seinem Sohn Salomo zu Ende war. Und das macht was mit Menschen. Das macht was mit ihnen, mit ihrer Erwartung, die sie haben und dann äh, haben sie schon so tolle Geschichten gehört. Man, einer der Evangelisten sagt sogar, äh, da, da waren die Leute vor allen Dingen da, die, die da erlebt haben, wie Jesus einen, einen Toten, nämlich den Nazarus, aus dem Tod herausgeholt hat, obwohl er schon gerochen hat. Wenn einer so eine Macht hat, dann kommen jetzt gerade unsere ganzen... Herr Wartung endlich ans Ziel. Dann können wir mal raus aus diesem ewigen Sklaven-Dasein. Die Erwartung, die Jesus entgegenbrandete, konnte nicht größer sein. Da kommt der König. Deswegen hat man königliche Attribute benutzt, wie den Palmwedel. Der, das war ein sehr heiliges Teil. Das hat man nur den ganz großen Herrschern vorbehalten. Oder auch Kleidung auf den Boden zu legen, und darf nicht übersehen. Die meisten hatten immer nur ein großes Übergewand. Und der Esel durfte drauf laufen. Und apropos Esel. Ähm, die, die Erwartungen waren sehr groß. Und sie bezogen sich nur auf das, was sie an Jesus schon gesehen und erlebt hatten. Aber er passte überhaupt nicht in das Schema der Leute. Sie haben es geschluckt und gefressen, dass, dass er auf einem Esel sitzt. Dass er da reinreitet, äh, überhaupt keine Allüren hatte eines, eines Herrschers, der jetzt seine, seine endlich mal seine Regierung antritt. Und die Räume aus dem Land schmeißt. Man muss sich diese Erwartungen mal richtig vorstellen. Man wäre in so einer Gruppe drin, die jetzt sagt, Herr, da ist es, endlich ist er da. Ein bisschen komisch, aber er ist da. Wir wollen mal sehen, wie er das jetzt macht. Er kommt und er will die Herrschaft Antreten, auf die wir so lange gewartet haben. Der Messias war im Laufe der Jahrhunderte ein politischer Messias geworden. Und wenn wir sehen, was zum Beispiel im Jesaja steht, im 42. Kapitel, da waren Beschreibungen von dem Messias da, die völlig anders waren. Ich lese mal eine vor. Kapitel 42. Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze. Das ist mein Erwählter, an ihm finde ich gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er bringt den Völkern das Recht. Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Straße erschallen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja. Er bringt wirklich das Recht. Das ist nur eine Stelle, von einigen Stellen, wo er der Sanftmütige ist oder, oder handelt. Wir haben eine ganze Menge solcher Beschreibungen eines Messias, die eigentlich die Juden der damaligen Zeit kennen müssten. Aber wenn man große Erwartungen hat und wenn man unter einem hohen, Erwartungsdruck steht und Leidensdruck steht, das, dann verengt sich das Bild immer mehr auf das, was man politisch erwartet. Man erhofft, dass er der ist, der es jetzt endlich schafft und verändert. Und wenige Tage später finden sich wahrscheinlich ein Großteil dieser Leute wieder in der Versammlung, in, in dem Mob, müsste man jetzt dann sagen, der sich vor Pilatus zusammengefunden hatte, schon morgens in der Früh, um mitzubrüllen, kreuzige ihn. Ist das normal? Es ist sogar sehr normal. Wenn unsere Erwartungen der Wirklichkeit nicht entsprechen, wenn wir unsere Erwartungen überziehen, weil wir das so wollen, dann muss es uns nicht wundern, wenn wir auch eine entsprechende Enttäuschung erleben. Und diese Enttäuschung endet in Ablehnung, endet in Wut, endet in, in, ein, ein, in einer Art und weise jemanden fallen zu lassen, dass man sagen kann, meine Güte, was hast du denn vorher gerufen, geschrien? Wofür warst du denn vorher so begeistert? Ich muss immer in dieser Situation an einen Politiker denken, der aus Brüssel zurückkam nach Deutschland und mit einem hohen Erwartungsdruck konfrontiert wurde. Er wurde gewählt mit unvorstellbaren 100%. Und als er dann nicht so war, wie er hätte sein sollen, da hat man ihn sang- und klanglos wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Ja, wir müssen aber gar nicht so weit gehen. Schauen wir bloß in unsere Familien hinein. Die Erwartungen, die manche Eltern an ihre Kinder hegten, bis der dann ins Gegenteil umschlug und, und sie enttäuscht waren, weil die Kinder das nicht wurden oder zeigten, was sie sich immer gehofft hatten. Das ist der Grund dafür, warum so viel manchmal an, an Not in Familien ist, sodass Kinder es nicht mehr aushalten. Der Druck, der auf ihnen lastet, ist zu groß. Oder Ehepartner. Ich habe oft das, äh, in äh, Gesprächen mit Ehepartnern so den Satz gehört, ja, aber das ist nicht die Frau, die ich geheiratet habe. Was für ein Schwachsinn. Nach 20 Jahren Ehe, nach drei Kindern, nach wirklich viel Arbeit, Sorge und allem drum und dran soll die Frau noch die gleiche sein wie vor 20 Jahren. Was, was hat man denn dafür Erwartungen gehabt? Und wie oft wird dann diese Erwartung einfach als Grund genommen, jetzt enttäuscht zu sein und nach neuem Ausschau zu halten, zu rechtfertigen, dass jetzt die Zeit vorbei ist für diese. Frau, oder auch für diesen Mann. Ziemlich harte Reaktion. Und genau das ist für mich mit dem Tag Palmsonntag verbunden. Dieser Jesus wurde gefeiert, es wurde ihm Hosianna zugerufen. Man hat alles von ihm erwartet. Vor allen Dingen das, was man sich selber erträumt hat aber was der Wirklichkeit nie entsprochen hat. Jesus ist in die Welt gekommen, um was ganz anderes zu bringen, was viel, viel Wichtigeres. Und der Weg, den er gegangen ist, war für die engsten Mitläufer oder die engsten Jünger, die mit ihm zusammen waren, schier nicht auszuhalten. Nur ein kleines Beispiel. Judas war ein... Man nennt ihn Iskariot und man hat dann immer gerne auch gedacht, es war wahrscheinlich irgendwo sein Familienname, aber ein, ein Iskaria, das äh, sagt schon das Wort, also ich ist im Hebräischen der Mann und ein Skarius, ein zusammengesetztes Wort aus einem Hebräischen, und einem Lateinischen Wort, ein Skarius ist ein Dolch. Das waren Dolchmänner, das war eine Terroristengruppe wo die die Möglichkeit hatten, einen Kollaborateur oder einen Römer alleine irgendwo zu erwischen, ihm mit dem Dolch den Garaus auszumachen. Judas bekehrte sich, Judas lief Jesus wirklich treu hinterher, aber er sagte natürlich auch, der muss jetzt mal langsam zu seiner Sache kommen. Bei den Dingen, die er getan hat, bei den Wundern, die er getan hat, der ist ja voller Kraft und Power. Warum macht er denn nichts? Und heute sind etliche Exegeten der Meinung, dass er Jesus nicht verraten hat wegen irgendeiner Summe Geld, sondern dass er Jesus zwingen wollte, seine Macht zu ergreifen. Ja, wenn du schon nicht selber was tust, dann zwinge ich dich jetzt dazu. Und sobald du mal gefangen bist, dann wirst du dich sehr wohl darum kümmern, dass, dass es hier in diesem Land anders zugeht. Er hatte von Jesus nichts verstanden. Und das ist oft so, dass wir ähm, mit, mit diesen kurzen Urteilen, mit diesen enttäuschten Erwartungen, Dinge kaputt machen, jetzt in dem Fall war es ja dann nicht nur Jesus ausgeliefert, sondern auch sein Leben war damit beendet, nicht nur Dinge kaputt machen, sondern dass wir viele, viele Brücken abbrechen, selbst im normalsten Leben. Wir sind daran gewöhnt, dass wir... Wenn irgendwas in einem Geschäft läuft, da gehe ich nie wieder hin, die, die haben mich so und so behandelt oder die haben mich über den Tisch gezogen oder die haben... Ja, aber kann man nicht auch mal ein bisschen vielleicht Erbarmen mit hineinnehmen und sagen, hey, du hast die Erwartung gehabt, dass du hier perfekt bedient wirst. Es war nicht so. Aber es kann, und es war auch schon anders, und es kann auch wieder anders werden. Sei doch ein bisschen mehr weite... Weiter mit deinem Herzen, offener und begegne deinen Menschen mit, mit einer nicht so hochgeschraubten Erwartung. Sei froh, wenn du enttäuscht wirst, denn eine Enttäuschung ist immer ein Befreitwerden von einer Täuschung. Und Gott möchte dir helfen, dass du wirklich ein, ein Mensch wirst, bei, bei dem andere atmen können und nicht in einen bestimmten, ja, man kann sagen Raster, gepresst werden. Ich möchte noch dafür beten, dass das uns allen zusammen gelingt. Jesus, du hast am eigenen Leib erfahren, wie das ist, wenn die Meinung eines Volkes umschlägt. Von großer Begeisterung und, und, und Hoffnung und Fanatismus bis hin zu einem abgrundtiefen Hass und Wut. Du hast es durchgestanden, du hast es um unsere Willen durchgestanden, aber wir möchten dir ähnlicher werden und, und nicht Menschen mit unseren Erwartungen die Luft abschnüren. Sei zu, du zugegen und hilf dir uns, dass wir Menschen werden, mit denen du dich
0: identifizieren kannst. Amen.